0: Hola qué tal a todas y a todos, hoy estamos nuevamente en un podcast sobre comunicación política, el tema de hoy es los líderes populistas y la opinión pública. Hoy vivimos en un mundo digital, en un mundo donde la información se propaga rápidamente, si bien anteriormente con la televisión las noticias corrían del Medio Oriente a la sala de una casa en México o de México a un bar en Ámsterdam, este fenómeno sucede de la misma forma, pero el receptor ya no tiene que esperar a llegar a casa o encontrarse un televisor en el camino para conectarse o para conocer las noticias. Esas noticias pues, ya le llegan eh, cada minuto a través de las redes sociales y a través de los mensajes de texto. Es como si los televisores se llevan en la palma de la mano. Y pues estos nuevos televisores eh, son los dispositivos digitales. Eh, el crecimiento de, del uso de estos dispositivos no solo fue aprovechado por las empresas para promocionar sus marcas, sino también ha sido utilizado y ha sido aprovechado por los gobiernos y por los líderes políticos. Algo importante es que en estos medios las audiencias ya tienen la oportunidad de interaccionar con los remitentes de los mensajes. A este aspecto lo llama Genaro Villamil como la rebelión de las audiencias. Y rebelión de las audiencias en tanto que pueden aprobar y pueden desaprobar las publicaciones que los remitentes realizan. Asimismo, estos medios o estas aplicaciones como tal son de magnitud global y al ser de magnitud global, pues crean algoritmos y logaritmos para identificar a los usuarios según las interacciones que estos tienen con las páginas de difusión o las páginas de gobierno. De modo que las aplicaciones que, como Facebook logran deducir los datos de los, de los usuarios como la ciudad donde viven e incluso su alcaldía, su distrito electoral o su colonia. Entonces, los anuncios en Facebook que son pagados por políticos y por los gobiernos logran llegar a su audiencia objetiva gracias a los algoritmos y logaritmos. ¿no? no obstante, pues los mensajes compartidos carecen de filtros que aseguren que la información que llega a las audiencias sea verídica. Y pues debido a que comprar anuncios como tal requiere dinero, los mandatarios de los gobiernos tienen a su disposición el horario público para lograr compartir estos mensajes, estos mensajes que desean que lleguen a los ciudadanos y que los ciudadanos los escuchen. Esto pone en desventaja a las oposiciones y a quienes también tratan de buscar la verdad de los acontecimientos. Es cierto que los gobiernos populistas utilizan los medios para influir en la opinión pública. Su prioridad es convertirse en los amos de esta y por lo tanto buscan a toda costa lograr su objetivo. Sin embargo, hay que puntualizar y es pertinente hacerlo que la responsabilidad de los efectos que resultan de esta difusión de estos mensajes que como tal buscan moldear el pensamiento de los ciudadanos, no solo recae en el remitente, sino también en el emisor, quien se vuelve cómplice de los actos realizados por los líderes populistas, puesto que no aplican reglamentos adecuados o reglamentos rígidos que eh, obliguen a estos líderes a informar con veracidad o a enviar mensajes con veracidad. Por otro lado, pues las empresas de difusión han logrado conocer de mejor forma a los electores incluso los han logrado conocer mejor que los equipos de marketing de los políticos. Según César Cancino, las máquinas lograrán predecir las propuestas de campaña de los políticos e incluso sabrán cómo satisfacer en mejor forma las necesidades de los individuos. Por tanto, quien logre estar mejor adaptado a las nuevas formas de difusión o a las nuevas formas planteadas por los nuevos medios de difusión, sacará un mayor éxito electoral. Un ejemplo muy claro en México es el español Abraham Mendieta, que llega en el año 2018 para implementar una estrategia magnífica, digital y mediática para posicionarse a él como un líder en opinión pública, pero también llega a posicionar a su novia Andrea Chávez como candidata a diputada federal en Ciudad Juárez, Chihuahua. De igual forma, siguiendo la línea de César Cancino, pues la humanidad puede transitar a un mundo gobernado por máquinas, no debido a que estas máquinas superan a los políticos en algo sencillo o en algo que a ellas se les hace bastante sencillo como la recabación de información de los ciudadanos. Solo que estas máquinas tienen dueños, o sea que estaremos gobernados por los dueños de las máquinas. Y ya se está viendo a Mark Zuckerberg que tiene grandes planteamientos para el mundo eh, el que dice que quiere crear una comunidad global, ¿no? pero realmente es importante preguntarse si estos medios están generando una, un sentido de comunidad global, no pareciera que en, en vez de eso generan un sentido de competencia entre quién tiene mayor difusión a través de estos medios, ahora bien eh, Facebook como tal es una empresa transnacional, es un medio de comunicación internacional en una tierra ajena, ¿no? Como tal los medios internacionales y los medios nacionales pueden ejercer presión contra los gobiernos populistas siempre y cuando estos gobiernos permitan legalmente la permanencia de estos medios de difusión, de que estos medios utilicen su espacio aéreo y pues hay que tener en cuenta que pues los gobiernos populistas o los líderes populistas tienen poder político y tienen poder legal. No eh, No obstante, los gobiernos populistas prefieren mostrarse demagógicamente abiertos al diálogo y prefieren mostrarse de esa forma para no ser tachados como tiránicos o totalitarios. Su herramienta principal es aliarse a los medios masivos y buscan también aliarse a los, a los líderes de opinión y si estos líderes de opinión no buscan aliarse con el gobierno, el régimen crea nuevos líderes de opinión dando oportunidad a miembros de la academia que por ejemplo no han tenido oportunidad de presentarse en televisión, en la radio o en algún canal masivo de YouTube, entonces generan sus propios líderes de la opinión pública. Eh, de esta forma, pues el contrapeso que algún medio eh, quiera ejercer sobre los líderes populistas resultará deficiente porque hay otros medios de comunicación que les conviene aliarse y que les conviene compartir los mensajes de estos líderes. Entonces las audiencias son bombardeadas con mensajes positivos al régimen provocando que estos generen un gran rechazo por las empresas de comunicación y también por los líderes de opinión pública y también por los funcionarios que contradigan al régimen. Hay dos ejemplos muy sonados que es la Auditoría Superior de la Federación y también el caso del Instituto Nacional Electoral, donde los funcionarios de ambos organismos contradijeron en distintos aspectos al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien rechazó totalmente sus procedimientos y quien intervino como tal en el proceso que estas, estos funcionarios llevaban en sus instituciones. Estos son algunos ejemplos del caso mexicano, pero es algo que también ocurrió en la Argentina durante el kirchnerismo, y es algo que está ocurriendo en Venezuela con Nicolás Maduro. Eh, por citar algunos ejemplos, eh, la, lo que deben esperar las sociedades es que los gobiernos populistas no monopolicen la opinión pública. Esto se consigue eh, con una educación, una educación que debe emanar desde las mismas sociedades en la correcta utilización de los medios digitales y en la correcta obtención de la información, lo cual puede lograrse con la corroboración de datos que se consiguen no solo en los medios digitales, sino también en los medios tradicionales. Igualmente, la ética periodística y la ética académica es primordial para buscar un mundo más apegado a la verdad, donde no se difundan mensajes que no solo o que no busquen el bien común y que afectan la armonía social, llevando a la sociedad como tal a un mundo de, de crisis, a un mundo con una crisis inminente. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme en este podcast. Hasta la próxima.